0: Du lytter til 1 De sidste 24 år har Anders Gadegaard været domprogst i København og dertil en markant stemme i den offentlige debat. Men nu slutter festen snart, for i begyndelsen af september holder Anders Gadegaard sin sidste prædiken som domprovst for at gå på pension. Efter et langt liv i kirkens tjeneste kigger vi i dagens udsendelse tilbage på nogle af de begivenheder, der stak ud. Vi tager temperaturen på tidsånden, som den ser ud i dag, og tager også et kig ind i fremtiden for den kristendom, som lige nu er omdrejningspunktet for domprovstens indsats. Velkommen til Tidsånd. Jeg hedder Christoffer Emil og velkommen til dig, Anders skadegård.
1: Tak skal du have?
0: Man siger jo ikke tillykke, når folk <laughs> går af, men hvad siger man egentlig?
1: <laughs> det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, jeg vil da håbe, at der er nogen, der kunne finde på at sige et, et lille tak, måske, ja. fordi man har brugt så stor en del af sit liv på en, en gerning som præst ja. og domprogst.
0: Og det er også en... Næsten som en form for tak, at jeg har inviteret dig <laughs> ind, fordi du har bidraget til den offentlige samtale, du har bidraget også til radioprogrammer og tv-programmer her i Danmarks Radio, og så har du jo navnlig gjort en kæmpe indsats i domkirken, i Udød også i andre kirken, men de sidste mm. mange år i, i Københavns Domkirke.
1: Jamen, jeg synes simpelthen, at det er en betydningsfuld del af det at være præst, at prøve at være i dialog med... Det omgivende samfund med, på, et, på det grundlag, den kristne forkyndelse tegner, så man ikke kun er i dialog, når man står på prædikestolen, men også øh, i, i dialog på, på andre platforme. Så det, synes jeg, for mig har det altid været en vigtig del af arbejdet. Ja. Og jeg betragter det som en del af arbejdet.
0: Altså, og det handler jo også om relationen mellem vores tro og vores kristendom og vores kirke, og så resten af samfundet, og det, det okay. er et af det, det det. omdrejningspunkterne, tænker jeg, for det de er ja, Jamen,
1: det er det, helt sikkert.
0: Øhm, har du en afskedssalut til menighederne i korrent, København og Karise?
1: Ja, en afskedssalut? Øh, jamen, den handler lidt om det. Ja. Sørg nu at forblive betydningsfulde f- på, for vores tid med det, I siger og gør. Det gælder formuleringerne, det gælder dialogen med, hvad der optager os. Og og, og i det forsøg skal man være, synes jeg, en smule uforfærdet, altså frygtløs, uforsigtig også gerne. Altså våge det ene øje i et forsøg på at vise folk, hvor hvor stærkt det kristne trosgrundlag er, det, det både gør tilværelsen dybt alvorlig, fordi man er forpligtet, og det gør tilværelsen meget, meget let og lige til, fordi man konstant har tilgivelsen med sig. Mm-hmm. Det er jo også noget af
0: det, der bliver sagt igen og igen i det nye testamente. især, frygt ikke. Mm-hmm. Det er lige fra Jesu ja. fødsel. Ja. Engel kommer til, til de tre øh, øh, forhyrter derude, og det er jo et før det, at fra Maria frygte ikke.
1: Mange, gange. mange, det, mange det, gange. Jamen, det er jo det er et kerneudsavn. Ja, det er Og det. hvordan kan man lade være med at være bange? Ja. Øh, det kan man jo ikke altid. Der er der meget, masser af at frygte. Selvfølgelig er der det, øh, at vi ikke kan få præsterede den omstilling, for, så vi redder kloden, er måske den største frygt i vor tid ja. øhm, Større end, end den var, da jeg var ung præst, hvor vi øh, lavede fredskudstjenester og, 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 og hvad skal man sige, prøvede at argumentere imod øh, atomvåben. Øh, mm-hmm. Der er den, den største frygt det er frygten for kloden i, i dag, tænker jeg. Ja. Øh, og den kan man da ikke bare demontere, det er der helt på det rene med. Eller frygten i ens eget liv, for de dødelige sygdomme, mm. der tabet af sine nærmeste i trafikken. Der er der masser af at være virkelig, virkelig bange for. Men hvis man kan hvile i troen på at høre hjemme hos Gud, at Gud er med i, i liv og død, i, i lidelse og i henrykkelse, mm. så, så bliver øh, gangen over jorden lettere. Ja. Simpelthen fordi, øh, ja, så, så, så bliver man mere frygtløs. Vil det sige, at der i udsavnet frygt ikke også
0: er, øh, eller måske navnlig er indeholdt, altså have
1: ikke ærefrygt? Hvis du kan oversætte ærefrygt med, med respekt og agtelse, så mm-hmm. synes jeg godt, man kan... Jeg, vil, jeg, bruger, jeg, jeg tror aldrig, at jeg bruger ordet af at frygte, for jeg synes, det får en forkert konnotation. Men hvis man kan få det hen og, og tolke det som respekt og atkelse, så kan det jo godt bruges.
0: Ja, jeg tror, når jeg har bragt øh, begrebet ind, så er det mere, som den engel kommer ned. Mm. Om det så er foran jo for Maria eller hyrterne, hvem det er. Så jeg frygter ikke, så mm. det jeg
1: tænker, det er, de skal jo ikke frygte Gud. Nej, med, mindre, med mindre det er ærefrygten, altså øh, dette at øh, tage, tage imod Guds budskab øh, og lægge hånd på sin mund, for nu at bruge sådan en, ja, ja ja. En, en, en jobsk vending, ikke? ikke gå i rette med Gud over livets vilkår, over den uretfærdighed, verden nu engang øh, må bevidne hele tiden, der er virkelig. Ingen retfærdighed til i menneskelivet som sådan. Nogen får et langt liv, nogen får et kort, nogen er rige, nogen er fattige. Ja. Ingen retfærdighed. Men, i, men, men der må man udvise den ærefrygt over for det nominøse, skaberen. Ikke at gå i rette, fordi så ville vi jo have Gud på vores betingelser. Så sådan kan man tale om ærefrygt over for Gud. Mm. At tage, tage livet som den, gave det er på de vilkår, man nu får.
0: Acceptere Guds ja.
1: almægtighed ja. og, og ja,
0: total retfærdighed, som vi ikke øh, når skyggen af her som mennesker.
1: Ja, og som kun giver mening set under evighedens synsvinkel, mm. og netop ikke set under øh, sidighedens synsvinkel.
0: Øhm, apropos sidigheden, så øh, tænker jeg, at vi skulle kigge lidt tilbage i, i historien. Altså, jeg har læst mig til, at du har studeret teologi i 80'erne, i Bankalov i Indien?
1: Ja, det er rigtigt. Da jeg var færdig med teologi på Københavns Universitet, ja. så øhm, synes jeg ikke, at jeg lige var klar til at, at blive præst. Øhm, og, og jeg vidste heller ikke, om det var det, jeg skulle. Jeg, jeg havde, i, imens jeg læste, fra, i, fra 74 til 80 underviste jeg i religion på Inger Jespersens øh, skole, på, i gymnasiet. Mm. Øh, og det, det var jeg rigtig glad for. Jeg synes, det var så sjovt. Jeg havde 8 timer om ugen i 2. og 3.G. Øh, og øhm, Og det fik mig til at tro, at jeg måske ville blive lærer bagefter. Men så da jeg var færdig med studiet, så så ville jeg gerne ud og opleve noget tredjeverdens teologi. Og jeg havde egentlig tænkt mig... på mange måder barn af 68 og en, en form for politisk teologi, og kunne godt tænke mig måske at tage til Sydamerika. Men der var lige den udfordring, at, at hverken spansk eller portugisisk ligger øh, let for mig. Jeg mm-hmm. kan ikke noget som helst. Og hvor kunne man så møde den form for, for teologi? Det kunne man i Indien, ja. hvor jo så undervisningssproget er engelsk. Så derfor kunne jeg lære noget om en, en hvad skal man sige, en politisk orienteret teologi, som, som samtidig var spændende, fordi, hvordan øh, hvordan formulerer de indiske kristne sig i forhold til det, at, at, det kun, at der kun har været, bortset fra de thomas øh, kristendom i et par hundrede år derude, og, og det vil sige, hvordan, hvordan kan, man, kan man få hinduismen med som noget, man er rundet af, samtidig med, at man er kristen. Og kan man det? Altså, det virker jo ja. umiddelbart. Ja. Det var det store emne ja. øh, på engelsk, Indian Hyphenated Christianity, og det, altså hyphenated, bare med bindestreg. Det, man, man, folk var simpelthen optaget de var, jeg tror, de var tredje eller fjerde generations øh, omvendte teologer, der, da jeg læste i Bangalore mm. øh, i 80'erne. Og øh, de var optaget af øh, øh, præcis, hvordan de kunne holde den identitet sammen.
0: Fordi nu taler vi lige om hierarkier før,
1: mm. og altså er der noget,
0: der findes øh, dybt funderet i Indiens mentalitet, så er det jo hierarkier, altså kastesystemet. Et, jamen, det var derude, for tanken. Jeg, jamen det er jo
1: klart. Det er jo jeg lærte, at fordi der er forskelle på religioner, dybe, dybe forskelle, er der ikke ikke dermed sagt, at der godt kan være ligheder. Ja. Så, og det er jo det, det handler om. Så selvfølgelig er der, noget, he, altså hele kastetanken af. Ja. Forkastelig. Ja, forfærdelig. Simpelthen. Men det betyder jo ikke, at der ikke er noget smukt i Bhagavad Gita. Nej. Og i Upanishaderne, om gudsbegrebet, og, øh, og, og, og kærlighedsbegrebet, og, og man kan ligefrem finde et nådesbegreb i, i den form for bhakti-teologi, der ligger i, øh, i hinduismen. Så det var jeg meget optaget af, og der, det er jo der, det var der kan man sige, grundlaget blev lagt for, at jeg blev øh, optaget af, af religionernes teologi, hvor der ikke er tale om synkretisme, altså hvor man blander det hele sammen, og så mm. rører man i gryden, men holder fast i de helt afgørende forskelle, men starter med at fokusere på lighederne.
0: For du har efterfølgende været meget engageret i, i, i forskellige sådan, internationale kirkelige ja. forer, ja. ja. så det begyndte altså der... I, det startede i, i, i,
1: i, i, i 81-82.
0: Efter at du har været i Indien, så er du øh, sovendepræst på Østerbro i København i, i 15 år eller sådan noget, ja. Og så kommer du så til øh, Københavns domkirke, altså hvor kirke som den egentlig hedder, som, øh, som domprost. Hvad er det for et sted, domkirken?
1: Åh, oh, det er et fantastisk sted. Det er et, et vartegn i, i København. Et, øh, en, en, Et sted med en stor og stolt kirkelig tradition, som jo rækker helt tilbage fra den første kirke, der blev bygget på det sted, der vi taler simpelthen om, da København blev til i slutningen af 1100-tallet. I begyndelsen brændte den fire gange, men så var der middelalderkirken, konger, der blev indsat, på tronen der og giftede sig i vores frue kirke. Den var, jo ikke, den var jo ikke op igennem hele midlanderne. den var jo ikke domkirke, men det var på mange måder alligevel en, måske den mest betydningsfulde, eller en af de absolut mest betydningsfulde kirker i, i Danmark. Og så er der jo øh, inde i
0: bygningen af nogle verdenskendte skulpturer, Torvaldsens skulpturer,
1: Ja, først blev den jo så offer for nogle historikere har kaldt det verdenshistoriens første terrorhandling, da englænderne bombede København øh, øh, i 1807 øh, og, øh, og, og altså fik ramt på fruekirkes kirkespir, mm. så det brød brand og væltede ned over kirken og den brændte, og så er det den, den nuværende kirke bliver opført øh, og det sker jo på samme tid, hvor Danmark går bankerot 1813 øhm, og, og alle sovne I hele Kongeriget bliver pålagt At indsamle penge Til genomførelsen af frue kirke Igen vidner det jo om hvilken kolossal national betydning Den kirke havde Den var stadigvæk ikke domkirke Nej. Men alligevel skulle alle zone øh, bidrage Og det gør man og øh, man, øh, man får så øh, gen, øh, genopført på de samme, det samme fundament, men en nyklassicistisk øh, kirke, som Chef Hansen tegner. Og så bliver Torvaldsen ned i Rom øh, tilbudt at øh, udsmykke kirken med reliefer og skulpturer. Og det er jo derfor, vi har de fantastiske marmorskulpturer, som det tager årtier. Også lang tid efter, den dem bliver i 1829, årtier at få udført. De blev først lavet i gips, og så blev mm-hmm. de erstattet med de, de, de marmorskulpturerne. Øh, øhm, og det er jo, det er jo fantastisk øh, øh, æstetisk smukt at, at være i det lyse, storladende rum med de fantastiske skulpturer.
0: Ja, hvis man ikke allerede har været der, så må man altså... I hvert fald en gang i sit liv, gå ind der og stå foran øh, den opstandende Jesus, er det jo. Øh, hvis man ser godt efter, så kan man se nogle små mærker i, øh, i håndfladerne, ikke?
1: Det er jeg glad for, at du godt er klar over. Det er der mange, der ikke ved. Det er jo, det er jo så interessant. Ja. Dengang udfoldede der sig en voldsom diskussion. Øh, der var skulptører, Bissen for eksempel, for at nævne en herhjemme, billedhugger, der mente, der var, der var misundelige, kan man godt kalde det, eller jaloux, på Torvalsen den store mester ned i Rom. Hvorfor skulle han have opgaven? Nogen sagde, han tror jo ikke engang på evangeliet. Øh, en diskussion, vi jo kender fra Rive Domkirke og Karl Henning Petersen, moderne diskussion, samme diskussion. Ja. Hvad skal der til for, for at det er kirkekunst? Og så, så denne påstand synes jeg jo totalt modbevises af Kristus Skikkelsen, som selvfølgelig har en, sådan en romersk, stærk, stolt, idealmand som sit udgangspunkt, og som så er fremstillet som denne her blide, velsignende Jesus. Og så, som du siger, når man så træder tæt på, så er der navlemærkerne ja. i hænderne, som viser, at det er den opstandende. Ja. Det havde han jo ikke behøvet, det er der ingen, der har bedt ham om, Thorvaldsen. Det viser da... At, det er den, at når der står nede og kommer til mig, alle I, som er tyngede, så er, det, så, så er Kristus til stede der, for det er den opstandende, der er gengivet. Ja. Så skal ingen komme og sige, at det ikke sagde Torvald sådan noget. Du
0: lytter til tidshold. i Studiet er Anders Gadekår, domprovst i Københavns Domkirke her indtil september, hvor, øh, hvor den del af tjenesten er slut, men altså Livet Gud var ved. Jeg,
1: <laughs> jeg prædiker sidste gang 18. september ja. til højmesen, så der er ikke lang tid til.
0: Øh, Anders, som du var inde på øh, tidligere, så har du argumenteret for, at man gerne vil være politisk,
1: selvom man er præst.
0: Du har skrevet, øh, <laughs> ja. Kan man ikke sige sådan?
1: Jo, det kan man måske godt, men jeg, jeg vil jo gå så vidt som at sige, at øh, man fra tid til anden skal.
0: Ja det er det for et, et opdrag? Fordi nogle tænker jo, de to ting, de
1: ja, er, ja. er modsat, modstridende. Ja, ja, men det er en, en besynderlig udvikling i, en, i teologien i anden halvdel af det 20. århundrede herhjemme, primært, og ikke så mange andre steder, at, at man har ville fastholde en, en adskillelse af at, at tro, forkyndelse på den ene side, og politik på den anden. Altså, øh, politik handler om forhandling for at nå frem til hvad der vil være det gode at gøre for og ved vores samfund fremadrettet og det har selvfølgelig at gøre med med magt og indflydelse og fordeling af af ressourcerne og retfærdighed og alt det som fylder så meget i i vores fællesskab det skal man da selvfølgelig forholde sig til i lyset af det, man tror på, som er det mest betydningsfulde i tilværelsen. Mm. Det, det er for mig så indlysende, så det næsten går ondt.
0: Men før talte vi jo om Guds almægtige retfærdighed, ja. øh, om også menneskers meget begrænsede ja. øh, retfærdighed. Ja. Så øh, er den reservation over for det, som mm. du har oplevet, og som har været tydelig i, øh, i slutningen af det 20. århundrede, og ja. faktisk også efter. Ja. Bunder den ikke i en frygt for, at man så at sige, tager Gud til indsigt for jo, ens egen
1: menneskelige jo. synspunkter? Jo, det gør den. Det bunder den præcis i en frygt for, hvilket er meget forståeligt. For det er den forkerte sammenstilling af religion, tro og politik. og fordi, hvis man, hvis man argumenterer politisk på baggrund af sin tro, og siger, at det kommer af ens tro, ens gudsforhold, så tager man jo patent på sandheden, og siger, at man har det fra, ja, vor Herre selv, så er du jo over i teokratiet, over i, i præstestyret, eller kald det hvad du vil, der hvor du bruger øh, troen som legitimation for, de, for den øh, øh, politiske løsning, ja. og, og, så, og, og det har fanden skabt. Altså, det, er, det, er tro, det er religionens og troens største fjende, den kommer sådan set indefra, det ser du mm-hmm. der, hvor, der hvor religioner bliver fundamentalistiske og, øh, og, 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 og ja, altså, tror på sig selv som sandheden og måden vi indretter os på at vi får at vide som i en anden kogebog, hvordan samfundet skal styres og ledes så øh, så bliver det til vantro så bliver det simpelthen til misbrug af religionen det er ikke det, men det betyder det er ikke, det, der, 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 det er ikke det, der er, er, er meningen, mm. men det betyder ikke, at fordi det sådan kan misbruges, at det så ikke skal bruges, og det gør man i det øjeblik, man lader sin tro øh, øh, være inspirationen til den politiske holdningsdannelse. Man får ingen løsninger for ved at slå op i Bibelen eller læse om, om Jesu ord og gerninger, men man får sandelig en masse at vide om, hvad godt og ondt er, hvad, og hvad, hvad der er vigtigt, og hvordan man skal behandle hinanden, og at de mindste er de største, og dem, der ikke kan klare sig selv, skal man altid have blik for. Der er en masse etiske værdikriterier mm. i det kristne menneskesyn og i forkyndelsen, som, som det gælder om at, at, at stå på, at have som sit fundament, når man, når man danner sin politiske mening. Så det er det, jeg mener med det. Så det er til inspiration, men aldrig så du kan sige, det har jeg fra kristendommen selv, fordi det er dig, der omsætter det til til en politisk holdningsdannelse, og den må du selv tage ansvar for, så du kan ikke argumentere med det.
0: Nej. Nej. Netop det der med at argumentere med det, har vi jo så meget aktuelt eksempel i den store globale situation, hvor vi ser i øjeblikket den patriarken i Moskva, Kirill, legitimerer krigen i Ukraine,
1: netop teologisk. Ja, men det er jo helt vildt. Og det er det altid. Du kan aldrig legitimere krig, øh, teologisk. Øh, findes den retfærdige krig? Det gør den ikke i den forstand, at der altid er øh, ofre, altså uretfærdige mm. ofre mm. i krig. Det betyder ikke, at man ikke kan øh, argumentere for, også, også vil jeg sige kristeligt etisk for krigen som sidste udvej hvis, hvis, nogen, hvis nogen vil tage, øh, din, altså slå din familie ihjel og, 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 og tage dit land øh, så, så bliver, du, bliver der kaldet på dig til at, at gøre modstand og hvis den eneste måde det kan ske på er ved krigsførelse så, så vil jeg sige at etisk ikke er nogen vej udenom så jeg er ikke pacifist Nej. Men, øh, men jeg betragter det ud fra en kristelig etik, som absolut sidste udvej. Og jeg er helt klar på, at så kan man spørge, hvornår, hvornår er man der, hvor, der ikke, hvor alt er prøvet. Og det er igen, det er igen til forhandling. Mm-hmm. Men, men det ændrer ikke ved, at hvis du har det som princip, så vil du ikke hurtigt kun gå i krig som en let løsning. Jeg vil jo påstå, at da Danmark i moderne tid begyndte at være krigsførende nation igen, øh, Irak, øh, Libyen, ja. manglede der en, en folkelig diskussion af, hvilke kriterier skal være opfyldt for, at vi skal i krig i et fjerntliggende land øh, og slå mennesker ihjel for en sag skyld. Øh, så jeg siger ikke, at det ikke, der ikke godt kunne argumenteres for dem, men det blev der bare ikke rigtigt. Jeg kan huske, da vi drøftede øh, invasionen i Irak, mm. der, der blev, var, var det nemme argument, som alle benyttede, var, at vi skulle have fjernet Saddam Husseins øh, øh, atomvåbenarsenaler, så var der bare ikke nogen. Og så diskuterede man ikke særlig meget bagefter, at man altså slet ikke havde grundlaget.
0: De krige, som du taler om der ja. øh, i Irak, Libyen, Afghanistan, jo alle sammen krige mod øh, muslimske øh, lande og områder. Ja. Nu ser vi så en øh, helt ny situation, ja. hvor vores fjende igen, kan man sige, er øh, Rusland. Ja. Og altså den her gang et meget kristent Rusland. Med, ja. dit, med din store erfaring med global kristendom og det kristne verdenssamfund. Hvordan betragter du den konflikt, som man nu ser konturerne af, eller måske meget virkelige linjer omkring, nemlig et Rusland, der ser vores vesteuropæiske kristendom som en et en kan man sige, en usand kristendom, mm. som accepterer, at familien undergraves mm. med øh, ægteskab mellem to øh, af samme køn, mm. øh, og som dermed, kan man sige, ser, at deres kristendom uafvendeligt vil sejre. Det er jo ikke bare i Rusland. Mm. Det er også i Texas. Det er også steder mm. i Afrika. at er, er det en kan man sige, hvad er det for et skisma, som, som står mere og mere tydeligt øh, foran os?
1: Jamen, uenigheden inden for kirkesamfundet er, er, er lige så stor som menneskeheden er, er stor. Den er jo den, den er, den er umulig at gabe over. Øh, men men lad mig, der, der, der er flere aspekter i det. Øh, selve det, at det kristne Rusland er gået i krig med Ukraine, det tillægger jeg øh, udelukkende ansvaret for hos den nuværende ledelse, politiske ledelse af Rusland. Mm. Jeg tror ikke på, at det har, at, at den krig har folkelig opbakning. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, det er, jo en, det er jo en broderkrig, krig, øh, og den handler om en territorial krig. Mm. Øhm, og der, der er selvfølgelig mange nuancer i, øh, hvor, hvor presset føler, et Rusland sig er et mægtigt, mægtigt NATO og Vesteuropa, der, øh, der fylder mere og mere ind i det gamle interesseområde for, for Rusland. Men, men øh, til syvende og sidst, selve det at gå i, altså at invadere Ukraine, er for mig at se øh, begyndelsen til det nuværende russiske styres undergang. Og jeg, så jeg betragter det ikke som øhm, kristne, ortodoxe i krig med hinanden. Altså Ukraine og, og, og Rusland, det gør, jeg, det, det, det gør jeg ikke. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at religionen jeg, heldigvis spiller ikke den rolle.
0: Jeg synes bare, når jeg hører Kirils mm-hmm. taler, ja. og også når jeg hører abortmodstandere i Texas, ja. så ser jeg
1: lige pludselig, To forskellige slags kristne om i verden. Jamen, det vil jeg gerne også vende tilbage til, ja. det, det var bare lige for selve ja. det med krigen der. Jeg kan sagtens høre, at Kirill, patriarken for den ruske ortodokse mægtige kirke, øh, anvender sådan en retorik. Men undskyld, det ser jeg som en politisk øh, kaldet strategisk træk for at legitimere sin støtte til Putin. Hvad, øh, hvad skal manden gøre? Da han, han leder efter en måde at argumentere for, at han, at han kan tillade sig at støtte den krig. Det er forfærdeligt. Og jeg, det isolerer den russisk-ortodoxe kirke, også, også, også i verdens kirkelige sammenhæng. Det er der slet ingen tvivl om. Der er jo ingen, der, der kan have med den at gøre, når den, øh, når den støtter den krig. Nej. Jeg, jeg synes, det er en lidt anden. Jeg synes, det er en, sådan, en, det, er en, det er en specifik problemstilling. Jeg forstår godt, hvad du mener der, men det, hvis man løfter det ud der og ser, hvad skal man sige, to former for kristendom, sådan, hvad, man kan, hvad kan man kalde det, sådan en, en, en frisindet kristendom, liberal kristendom, ja. og en, og en konservativ, øh, etisk, gammeldags øh, fundamentalistisk kristendom. Og, så find, og der findes, findes jo forskellige afskyninger men du selv, ja, men selv, selv bare at se på den, øh, den katolske kirke og den, og den lutherske her okay. i, vores egen, i vores egen sammenhæng. Ikke? Øh, synet på familielivet. Ja. Øh, der, der bliver vi jo slet, slet ikke enige. Jeg, har, jeg hylder det synspunkt, at, at den, den, den mangfoldighed, som vi afdækker med i den, den, den nye samtale om identitet. Nu har vi lige haft Pride Parade herhjemme. Ja, vi har. Ja, ja. 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 Øh, den 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 ser jeg som, en, en, som et udtryk for skaberværkets mangfoldighed. Det, man, for mig at se, er det sådan, at, at, at livet er givet af Gud i, og er heldigt, som den gave det er. Hvordan det så udtrykker sig identitet. det må vi jo så hele tiden forsøge at afklare og ikke, og ikke sige, at noget er bedre end noget andet. Ja eller rigtigere end noget andet. Men det, det er jo så så kan man kalde mig for tilhørende den liberale fløj, det du beskriver der, ikke? Jo jo, men at det er
0: altså i det perspektiv er vi nok alle øh, liberale selv de mest øh,
1: konservative ja, danske. Ja, ja, ja. Der findes også nuancer herhjemme. Ja, jo men, jo. Men, jo jo. men, men jeg har argumenteret, at da jeg sad og repræsenterede Folkkirken nede i kirkens Verdensråd, så prøvede jeg overfor, det var ikke mindst overfor den russisk kirke, øh, da vi begyndte at, at vi øh, homoseksuelle. Ja. Og jeg tror, det, var det, det, det startede med, at den russisk kirke ikke ville have noget kirkelivskab med den svenske kirke af den grund. Mm. Der argumenterede jeg for i samtalerne dernede, at sådan en uenighed ikke behøver at være kirkeadskillende men at uenighed skal kunne trives inden for et, et kirkeligt fællesskab. Mm. Så det er sådan set lidt mit, mit svar på det. Ja, det, 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 altså, den kirkelig, vi, vi må slås om tolkningen af evangeliet, og øh, slås, mener jeg, øh, på den mest øh, fredsomlige måde, slås med ord og argumenter og tolkninger, og så se, hvor langt... Øh, hvor, 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 hvor langt bukserne kan holde, så at sige, ja. altså, øh, før end vi må sige, nu kan vi ikke være i kirke længere sammen. For eksempel herhjemme, lad os bare tage folkekirkelige vilkår. Vi accepterer ikke præster i den danske folkekirke, som ikke anerkender kvindelige præster. Der er vi nået til øh, på øh, 50-75 år. Mm. Vi har stadig et frihedsbrev til præster, at de ikke øh, er tvunget til at vi fra skilte. Mm. Og det samme selvfølgelig også med den nye øh, lov om at hvile af homoseksuelle. Mm. Jeg synes, sådan, noget, sådan nogle ting udvikler sig. Jeg kunne godt tænke mig, at det var sådan, at præster skulle... Vi fraskelte. Det er så selvfølgelig en etisk standard i dag, familiemæssigt i vores øh, samfund, at, at, øh, at ægteskaber øh, ikke skal fastholdes for en hver pris. Og så skal det da ikke være sådan, at så skal man betale den pris, at man ikke må indgå et nyt øh, over for vores herrer, mm. jeg selv. Skilt og gift igen, og jeg anden gang blev gift i kirken igen, fordi jeg kunne slet ikke se mig selv ikke aflægge det løfte om, at elske og ære indtil døden skiller, fordi det havde vist sig, at det første ægteskab ikke holdt hele livet. Og det synes jeg, præster skulle pålægges. Ja, simpelthen. Det er, jo
0: så, det, er jo, ja, det er jo så en diskussion om, hvornår skal man pålægge, og hvem skal jo ikke pålægge præsterne? Det skulle jo være kirkeministeriet.
1: Ja, det er klart. Så skal der en, en, ja. en regelændring til det, men den er jo ikke særlig svær. Mm-hmm. Øh, men samtidig mener jeg, at det netop med, med hvilelse af homoseksuelle... Tingene skal have lov at vokse naturligt øh, frem, så det tager sikkert øh, også så lad os sige, 40-50 år, før man synes, at det er en selvfølge. Og, og den frihed øh, skal man give plads til, synes jeg. Om bukserne så kan holde sådan på global plan, det vil ja. vise sig, fordi ja. at der foregår jo
0: lige nu en diskussion af, hvorvidt Rusland faktisk skal blive ved med at være medlem af kirkernes ja, verdensråd, ja, som du ser. Ja, har Ja, jeg sidder,
1: jeg sidder i øh, den europæiske afdeling af det europæiske samarbejde, der hedder kirkernes europæiske konference, øh, og der er den ruske kirke jo også medlem, selvom de ikke har været aktivt i stykke tid. Øh, øh, ja... ja. Det, det er totalt suspenderet. Ja, 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 man kunne jo starte med noget andet. Man kunne starte med at give plads til de ortodoxe kirker, som ikke har kunnet komme ind i den økumeniske varme på grund af uenighederne i den ortodoxe verden. Det gælder den makedonske ortodoxe kirke, øh, og det gælder den nyere øh, ukrainske. Ja. Ikke? Der kunne man jo så starte med at åbne døren for dem, øh, og så lade de ortodoxe være lige så uenige, som de nu er og økumeniske har ikke noget med penge at gøre, men er sådan et fælles kirkeligt
0: forhold. Verden hedder
1: på græsk Økumene, så det er verdenskirkerne.
0: Lige præcis. (laughs) Det her med identitet, som på en måde også svæver lidt over den her diskussion, er jo virkelig noget hold, der som fylder alt i Tidsånden, som jo netop også er navnet på det her program, vi sidder midt i. Altså, Tidsånden har jo virkelig, tænker jeg, forandret sig meget i de her nu har du 24 år du har været præst i i København mm, mm, og, og før det er mm, altså 15 år som ja,
1: præst ja. hvordan vil du beskrive den forandring af tiden? Jamen det kommer jo lidt an på hvilke områder man taler om. Ja hvis vi nu ser det lidt med med, med det kirkeblikket på. Ja ja jamen jeg synes, at det er lettere på en måde at være præst og folkkirke ja. i dag, end da jeg startede for små 40 år siden ude på Østerbro. Lettere i den forstand, at øh, oven på øh, 68'erne og 70'erne, hvor vi havde den stor, en stor indoktrineringsdebat, og hvor mange skoler frygtede at, at tage klasserne hen i, i kirken, øh, fordi de fik bare øh, sådan en, øh, en, en vulgær kristendom ned over sig, og det ville man, det ville man ikke risikere som, som lærer. Det, øh, hvor der, det kunne både være fordomsfyldt, og der kunne være noget om det. Der, der, der var begge muligheder dengang. Ja. Men fremme, at det var simpelthen svært, da jeg bliver præst der i, i 83, at få adgang til børneinstitutionerne for at lave noget børnegudstjeneste. Jeg fik selv små børn. Det var ret naturligt at, ja. at få gang i noget børnearbejde. Og ikke? der var med det samme angst for, at uh, du ja. skulle komme ind Og det hjalp vældig, at jeg selv havde nogen, så jeg færdedes uh, i de der institutioner som almindelige forældre. Så, så uh, kunne man have, måske have til, at nogen af fordommene faldt bort ved de bare møde en, men, men den, den fordomsfuldhed og den øh, forskrækkethed for folkekirken i, øh, i 80'erne, øh, den ser man slet ikke i dag. Nej. Og, og det er der flere grunde til, efter min mening, men det har med, med tidsånden at gøre, øh, og, og det gælder, at fordomsfuldheden omkring religion er, nærmere afløst, er nærmest afløst af nysgerrighed. Det er ikke fordi, folk nu, Stormer i kirke søndag formiddag Men De de er nysgerrige De vil gerne mødes af kirken Og høre hvad det er Vi siger og hvad vi foretager os Man er åbne og, Og Der Kommer kirken virkelig til at stå sin prøve Ved om det er relevant For folk at komme i kirken Siger det dem noget Og derfor er det så vigtigt at få formidlet øh, budskabet ind i en kontekst, som, som øh, siger dem, som, som, at de, som de er glade for. Det kan mm-hmm. være musikalsk, øh, kulturelt, og selvfølgelig også, hvad man er optaget af af emner. Den åbenhed øh, ja. over for øh, kristendommen, verden,
0: vores kan man sige, religiøs identitet, er i høj grad også noget, vi mærker her i, i, i Danmarks Radio. stor lydhørhed, så ja, meget ja. bogstaveligt talt. Men du er inde på, at det er der forskellige
1: grunde til, at den store forandring er ja, sket. jeg ja. vil godt lige komme med et indspark til jo, det, jo, det? Fordi nu du lige nævner det med Danmarks Radio, jamen det, det kan jeg jo øh, øh, selv mærke, altså for for over 20 år siden, som helt ny dompros, da jeg kom ind i, øh, i Danmarks Radio, der var jeg dårlig nok landet i sædet før, jeg, jeg fik øh, øh, den opgave at skulle prøve at forsvare øh, morgenandagtens eksistens. Der, 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 det, øh, direktøren her i det her hus øh, hedder Leif Lønsmand, mm. og som jeg havde et ganske fortrindeligt forhold til, men det ændrede ikke ved, at vi ikke lige var på bølgelængde, når det galt, øh, hvor, hvor morgenandagten skulle ligge, om den overhovedet skulle findes, mm. øhm, og det er bare det udtryk for, at der er vi helt fremme ved tusindskiftet at vi skulle, vi skulle slås hårdt for, øhm, at, at den kunne blive ved med at være der. Samtidig med, jeg har selvfølgelig også prøvet måske sådan ligesom ensomt også at få den gjort lidt mere tidsvarende. Sådan er situationen slet ikke i dag. Det, det seneste nye, der er sket for morgendagten, er jo, at der nu er levende billeder på, ja. som jeg i nogle år forsøgte at tale med Danmarks Radio om uden held, endte med og du havde jo selv øh, fingrene nede i det, ja. endte med at være noget, Danmarks Radio øh, nærmest selv foreslog os. ah det var nu... Nej, var, var det, kom det, med, det, jamen, det kom med jeg. det, men, det, men det er rigtigt, at det jamen, var det i gensidig med, forståelse, ja, og, og, ja. Og... Nå, men det er kun som et eksempel ja. på, at den åbenhed for, at, 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 den, at troens verden skal skal have sin plads i, øh, i på i Danmarks Radio, at den, den, er, den, den er der ingen der sætter time med i dag. Nej, det er der ikke og det var der overfor. Ja.
0: 30 mindre år siden. Altså, det er jo en stor forandring. Ja, det er det.
1: Men det har med det, man gør. Det har at gøre med den den, åbenhed. Jeg tror også, hvis jeg skal være helt ærlig, at det har noget at gøre med, at den folkekirkelige virkelighed og forkyndelse er igennem de her årtier i stigende grad blevet mere relevant. Du kan nævne alle de her kirkelige aktiviteter, som der er succes omkring øh, med skoletjenesten, klasser. Nu der nu jo næsten skoleklasser til kirkerne øh, på grund af skoletjenesterne, der organiserer det, mm. øh, som en led i regionsundervisningen, øh, babysalmesang. Du kan nævne mange, mange aktiviteter, som øh, folk meget, meget gerne vil benytte. Det er et udtryk for den form for åbenhed for, hvad det er, kristendom kan bidrage med, og en ting mere, det har også med islam at gøre. Ja. I den forstand, at når nu i nogle årtier islam har været så synlig og vi har jo ikke bestilt andet end at tale om det hele hvordan vi skulle integrere øh, muslimer i Danmark, så har der været et stigende behov for, at os, der ikke er muslimer, har helt bredt har spurgt sig selv, hører jeg hjemme et eller andet sted? Og hvis jeg gør, er det i folkekirken? Og hvad er det så, der gør, at jeg hører hjemme? Det må jeg da vist vide lidt mere om. Så øh, et
0: generationsopgør, en forandring af tidsånden, en påvirkning fra Islam mødet med ja. øh, nogle indvandrere, som virkelig tror fuldt og fast på noget og det ja, er som er synlige og i som det er synlige, og derfor det, det. spørger vi her. Ja. hvad yes. hvad tror vi egentlig på når vi ser os selv i spejlet ja. det er nogle af ja. årsagerne til det det.
1: En, en ny åbenhed ja som øhm... ja og så det det med jeg, jeg synes også det er en generationsting med med Folkekænds forkyndelse. altså mine kolleger ja. øh, altså øh, forkyndelsen er blevet mere erfaringsnær. Ja. og det betyder noget altså det er en, det det jeg, jeg, Der der er mange, der der glade kommer i kirke til dåb og begravelse og og, og synes, at præsten siger noget relevant, fordi der prædikes erfaringsnært. Hvis vi så her afslutningsvis
0: skal kigge lidt ud i fremtiden, hvad ser du så af udfordringer for
1: kristendommen? Lad os bare blive her i, i Danmark. Jamen, det er at at fortsætte den bevægelse og gøre det meget, meget aktivt, hvor det er kirken, der åbner sig og kommer til stede i menneskers liv. Vi vi er her i i stigende grad på markedets betingelser, så, så vi kan ikke bare sidde og vente på, at folk gør, hvad de plejer at gøre af tradition. Døber deres børn for at tage det mest oplagte. Vores mm. medlemstal er jo dybt afhængige af barndåben. Det, man, man, det er ved dåben, man bliver medlem. Og, og, og hvis folk ikke får døbt deres barn af hver grund, det måtte være, så, og det er jo det, der er tilfældet lige så stille, siver øh, medlemstallet. Øh, også fordi selv medlemmer af Folkekirken ikke nødvendigvis får døbt deres barn. Ja, der har jeg jo i overviset øh, synes vi skulle få en fuldstændig klar strategi på i hele Folkekirken, om at sikre, at når medlemmer af Folkekirken får et barn, at der så sker en henvendelse fra Folkekirken i en eller anden udgave, mm. for at få sikret, at, at, at det er et aktivt valg om man døber sit barn eller ej, og ikke et passivt. Det er bare som eksempel, ikke? Men, og det kræver konstant, at vi fra folkekirkenes side er til stede der, hvor folk er. Og altså, hele vores kommunikative område, eksternt kommunikative, det går meget godt inde i kirkerummet, mm. men det eksternt kommunikative er bestemt ikke vores styrke, og der burde vi, det burde vi oprioritere markant herved givet videre fra Anders Gadegård, Domprovst ved
0: Københavns Domkirke lidt endnu. Ja. Anders, øh, tak for indsatsen, den, den helt store, og tak for indsatsen her i dag. Ja, selv tak. For samtalen og dit besøg i Tidsånd. Det er en fornøjelse. Tak i lige måde.
1: Og held og lykke. Ja, tak. Det skulle undre mig, om I ikke at på en måde fortsat med at være lidt præst på.
0: I begyndelsen af sommerferien var der besøg her i Danmark, er det helt særligt orkester. En original javanesisk ondemanergruppe. For første gang nogensinde optrådte Seni Reak Yuta Putra uden for Indonesien. Og det er på Roskilde Festivalen. Det var den danske musiker Jonas Stampe, bedre kendt som Snyleoparden, der havde organiseret det indonesiske besøg, og jeg fangede leoparden til en snak om åndemæneri før koncerten. Så hvad er det, hvad er det der skal ske her? Det er om lidt. Prøv Nå ja, ja,
2: altså vi har øh, debutkoncerten med Senirak Juarta Putra fra øh, Java i Indonesien. Øh, det, er, det er simpelthen nu, der er præmieren, altså første gang i, hvis jeg må have lov at sige, verdenshistorien, at øh, at reak har været afholdt, bliver afholdt uden for Indonesien. reak er deres tranceform, og og, altså så vidt vi ligesom kan forstå, altså de her her grupper, som der laver det, de siger, at der ikke er nogen, der har gjort det før, og vi har en antropolog, som jeg har arbejdet med det i mange år, og der er ligesom heller ikke en for Kulturministeriet med os, også, som også siger, at det har aldrig været inden for Indonesien før, så det er en verdenspremiere. Og øh, så det er sindssygt spændende at bringe det ritual til Danmark. Og hvad er det for et ritual? Det er et tranceritual. De går i transe. De spiller, og så går de i transe. Og det er noget med, at de bliver besat af ånder. Det er ting, de virkelig, virkelig, virkelig tror på. Det er ting, som har betydning i samfundet
0: hvordan, hvordan fremmaner de,
2: de der onder der? Altså, øhm, jamen de, de, de bruger et, et musikritual, hvor de der er meget trummer, mest trummer, øh, og de danser, så det er et musikritual, de bruger. Og de kan ligesom tænde og slukke for det der på en måde.
0: Du har set det mange gange. Hvordan optræder
2: ånden? Ja, altså, ja, jeg har set det mange gange med, altså med dem og med andre grupper, hvordan optræder ånden? Altså, min... Min, øh, altså min egen erfaring er at øh, altså jamen jeg har forskellige erfaringer det er, jo, det er jo lidt sådan en følelse af at du ligesom kan mærke at der er en fornemmelse af at der er noget andet der tager ligesom overtager din krop og din funktion og også egentlig den måde du anskuer verden på, dit sindstilstand er også en anden og øh, Altså, jeg vil sige, første gang, jeg nogensinde prøvede sådan noget her, det var med nogle gnaver fra Marokko. Og der prøvede jeg, at... Altså, der skete det, at... at Jeg kunne mærke i min mave, at at nu begynder der at ske noget. Jeg kunne se på de andre, der også var til stede, at de har den samme følelse. Og og så bevæger jeg mig op foran dem, der udfører musikken, og det der så ligesom min oplevelse, det var, at jeg lige pludselig var i bare et rum af hvidt lys. Et rum af hvidt lys, og, så, og det føltes som om, jeg ikke rørte jorden. Og det var meget varmt, og det var hvidt lys. Og på et tidspunkt, så var det ligesom om, jeg sådan svævede baglæns. Og så var jeg et meget blødt sted. Det der så er sket, det er, at det har bare varet nogle få sekunder. For mig har det måske kunne føles som om, det varede 5 minutter eller 10 minutter. Øhm, det var nogle få sekunder, hvor jeg op og bevægede mig. på en en, en eller anden måde, og så er jeg så bare faldet bagover, og bare sådan, og, og slammet ned i gulvet bagover. Det er det, der er sket, men for mig var det ligesom at lande meget, meget blødt og sikkert sted. Det var en oplevelse. Med dem her, altså, altså, dem de laver jo de ryger jo, altså, når de går i gang på Java, så er det sådan noget med, at de altså, hopper ud over skrænter, og hopper i forurenet vandløb, eller kloakker, og, altså, øh, øh, spiser alle mulige ting, som man ikke har lyst til at spise, altså glasskårer eller glødende kul og så videre og så videre øhm, og øhm, Hvorfor? ja, altså, jamen det, de siger, at det, det er, når de bliver øh, besat af de ånder, så de forskellige ånder har nogle forskellige ting, de gør som de får dem til at gøre og øh, man kan måske sige, at det er en det ligner lidt en meget øh, altså det, det virker måske meget struktureret øhm, men jeg tror jeg vil sige, det måske er en teknik til at nå et sted hen. Og øh, hvorfor gør de det? Jamen, de gør det jo øh, altså, f- rent funktionelt i samfundet i dag, for at, at hjælpe, øh, ja, hjælpe altså en samfundstjeneste. For eksempel øh, hvis der er høst. Sådan, så laver man en blessing til den høst ved at lave en trancesermoni. Eller hvis marken den bliver der er nysået af marken, eller hvis der er vulkanudbrud, eller for eksempel øhm, nogen, der ligesom fælder mange ø- altså, jungletræer regnskovstræer på java. Øhm, sådan nogle ting. Altså, det, der, der har de ligesom det deres måde at tro på, at jamen, vi kontakter ånderne, og det er ånderne, der, der har det, der er det store ligesom, overblik i samfundet. Og, og ja, Øh, omskæringsfester øh, alle mulige former for liminalfaser øh, eller indvielsesritualer så, kan, så hvis du er en person så kan du få dem til at komme og så udføre ræk
0: i din landsby og nu har du så fået dem til at komme til Roskilde Festivalen til ja. en hel masse danske unge ja, ja. hvad h- 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 tror du ligesom deres øh, maner? åndemæneri vil betyde her, eller hvad har det en funktion
2: her? Altså, det er jo et ønske fra min egen side, om at etablere de ting i i den verden, som vi lever i, og og jeg tænker udenbart, at Roskilde er et rigtig godt sted, også fordi Roskilde Festival har et meget bredt program, og vil gerne støtte sådan nogle ting her, og så kan man sige, at Mennesker, der kommer til festivalen, er i forvejen indstillet på, at det skal være lidt vildt, og de skal måske komme lidt ud, lidt ud over øh, deres sædvanlige spændevider, og skal man sige, mennesker er her er måske selvfølgelig fulde øh, og påvirket også, og... Det, det er ikke helt i overensstemmelse med det, de laver. De, 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 de drikker ikke alkohol eller ryger pot eller sådan nogle ting, der. det gør de ikke. Øhm, dernede, der er det jo simpelthen... Altså, man tager børn med til det. Prøv at forestil dig en børnefødselsdag som du vil gøre noget ekstra ud af. Så, øh, ved, sådan, så har du lige øh, en pige på 6, syv år eller et eller andet, som du gerne vil lave en, en reaktranse trance for. Så kommer de over, og så er det... Alle børn i hendes klasse der får lov til at gå i trance. Hvorfor stillede det var
0: en børneføldestag? <laughs> altså, det, 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 sådan er det der noget. Jeg er meget spændt på at se om det også bliver sådan en slags uh, masse uh, trance her, når I skal optræde for
2: Ja, Det er jeg også spændt på at se. Det håber jeg. Altså, vi spiller ind på platform i dag, og det bliver det er lidt mere begrænset, hvad man kan der. Vi arbejder sammen med nogle dansere fra Berlin her som øhm, det er så også et forsøg på, at... Det er også en af, en af de ting, som jeg går enormt meget op i, det er at, at, få, dem til at få folk til at mødes. Øhm, hvis jeg har nogle venner fra et fjernt land, som jeg spiller sammen med, og de kommer til Danmark for at spille, så vil jeg have, at de skal møde mine venner. Eller andre artister. Jeg vil have, at der skal være en udveksling. Jeg vil have, at vi skal lave ting sammen. Så det bliver en lidt jamet ting, hvor at... Øh, at øh, i stedet for at spille trummen i dag, så spiller jeg på en guitar, og jeg har nogle venner med, der aldrig har spillet med dem før, som også kommer til at være med. Og de der dansere fra Berlin har aldrig mødt før. De er på Roskilde Festivalen i forvejen. Så på den måde, jeg synes, det er det vigtigste, man kan gøre overhovedet. Jeg er næsten glad med, hvordan det lyder. Jeg synes, det vigtigste, det er at gøre de ting. Og så spiller vi så en koncert lørdag nat. Vi spiller den Roskilde Festivals sidste koncert. Det er lørdag kl. 2 om natten. så spiller vi til kl. 4. Og der har jeg på fornemmelsen, at øh, der er nogen der af det danske publikum, der vil opleve, hvad trance er. Og få en helt øh, en øjenåbner der. Altså sådan en helt øh, førstehåndsoplevelse.
1: Så jeg er helt sikker på, at der er nogen, der vil ryge med på det.
0: Held og lykke med det, uh, Jonas. Tak, Christoffer. Tak.
1: Jeg glæder mig til at se kontenten. Nej, jeg, jeg glæder mig til at smile.
0: En tid efter interviewet med Snølevparten har de 12-14 javanesiske åndemanere taget opstilling på en af de mindre scener på Roskilde Festivalen. Snølevparten sidder med en guitar os, og trommeslageren Christen Osgod spiller også med. Trommer og blæseinstrumenter danner det musikalske bagtæppe for trancen. De mange medlemmer af Seni reak Joaquatra Putra, er klædt i koksgrå uniformer, og så har de alle sammen med et hvidt og sort tørklæde bundet rundt om hovedet. Og så efter nogle minutter begynder selve åndemaneriet. Orkestret, tager en kæmpestor dragemaske på og begynder at danse rundt blandt publikum. Musikken bliver højere og hurtigere, varmen stiger, og publikum kigger undrende på optrinet og vrikker lidt med hoften. Det er muligt, det er nemmere at fremmane ånder på Java, end på Roskilde Festival. Men det virker også, som om at festen på Dyrskuepladsen har rigtig godt af at få tilført lidt indonesisk ånd. vi er ved at være slut for denne gang. Vi sender hver søndag kl. 11 på P1 og kan naturligvis altid findes på DR Lyd. I øjeblikket forbereder vi en serie om afhængighed og afvending, hvor vi følger de 12 trin i programmet AA Anonyme Alkoholikere. Et program, hvor Gud og åndelighed er helt afgørende. I den forbindelse vil vi gerne snakke med mennesker, der har været i kontakt med AA, eller det kunne også være NA, et lignende program for øh, stofmisbrugere. Mennesker, der gerne vil fortælle om det i P1. Så hvis du har været en del af programmet med de 12 trin, som tidligere misbruger eller som pårørende, og gerne vil fortælle om det, så skriv til os på tidsånd-dr.dk. Tidsånd med to A'er i stedet for å, snabelag.dr.dk Mit navn er Kristoffer Emil Brun. Tak fordi du lyttede med. Op og på genhør.